0: Olá meus queridos alunos, aqui quem fala é Alex Maciel, professor de matemática da Academia de Estudos. Olha só, estou aqui para falar para vocês, para falar com vocês sobre função quadrática, a importância que se tem dos coeficientes, de você entender os coeficientes. Olha só, então estou aqui para ser bem breve você ouvindo como é que você vai ouvir e conseguir interpretar a matemática. Você vai conseguir. Preste atenção no que eu vou te dizer. Uma coisa é muito interessante e muito importante, que é o seguinte, qual o nome que você mais escuta desde quando nasce? Que inclusive você pode estar distraído no meio da rua e alguém chama, Marcelo, pode não ser você, mas se seu nome for Marcelo, você olha, não é isso? Então, eu quero falar aqui da importância que se tem do nome dos coeficientes da função quadrática. Muita gente entende que a função quadrática ela é fx é igual a ax² mais bx mais c. Mas poucos atentam para a importância do nome desses coeficientes. Então, olha só, gente, Então, sabendo os coeficientes, não só os nomes, mas sabendo a função que cada um exerce, ele é essencial para a gente acertar qualquer questão que possa vir de função quadrática, tá bom? Então, eu vou te falar assim, vamos começar pela família. Eu digo o seguinte, eu digo que é a família quadrática, onde a gente tem o que, o que expressar, como se organizar e como entender melhor a função quadrática. Olha só, vou te dizer aí, primeiro... O A. O que é o A? O A eu digo, inclusive, que é a sua mãe. Eu estou falando da família quadrática, então A seria a mãe no processo. Por que o A seria a mãe? Porque ela é o coeficiente, coeficiente porque está junto, de x ao quadrado, o coeficiente dominante, dominante. Aí você diz, ah, minha mãe é que domina em casa, meu pai é que manda em casa. Não se iluda não, viu? Então, se você disser que seu pai é que manda em casa, quem manda é a sua mãe, porque seu pai pode tomar as atitudes e as decisões. Mas quando vão para o quarto, quando vão deitar e quando vão dormir, se a mãe desconfiar, a mãe dá aquele jeitinho, aquela orientação, porque toda mulher é sábia, ela, ela precisa ser sábia. Então, ela domina e a decisão ela, ela deixa para ele para dizer que a decisão foi dele. Então, o coeficiente dominante é o A. E por que é dominante, inclusive, também? Se não fosse a sua mãe, você não teria nascido. Ah, professor, mas também se não fosse meu pai, também não teria nascido. Enfim, você pode ter, ser, por exemplo, é, ter nascido como bebê de proveito, alguma coisa assim. Lógico que vai ter, ter que ter o espermatozoide, tudo bem. Mas sendo que é o seguinte, a mãe é aquela que te gera. Tanto que se o A for zero, a função deixa de ser quadrática. Ela não existe. Então, a mãe ela é essencial no processo dessa família. E o A é o quê? Perguntando a você. Coeficiente dominante. E qual a função dele? Ele determina a concavidade da parábola. Se o teu A for positivo, a tua parábola ela é para cima. Ela é voltada para cima. Se o teu A for negativo, a parábola é voltada para baixo. Certo, gente? Então, olha só. Ela determina a concavidade. Então, eu falei. O nome do coeficiente A que é o coeficiente dominante. Qual a função? Determina a concavidade. Se o a for positivo, ela é para cima. Se o a for negativo, ela é para baixo. Ok? Vamos lá. Outros livros ou poucos livros contêm a função do b. Muita gente entende que é, o b ele existe na função quadrática, mas não sabe nenhum nome e não sabe a função. Qual a importância dele? O b chama-se coeficiente do termo em x, ou seja ele tem sua importância mas ele pode existir ou não existir ou ele pode estar é, separado ou não separado o que o que tem que existir sempre é o a o coeficiente dominante lembre-se a mãe o pai não o pai pode ser ausente pode ser presente pode ser o que for mas pai ele pode pode ou não pode ter então o b é o coeficiente do termo em x certo gente então o b também tem a sua função ela tem a sua função então, o a é coeficiente dominante e o b é coeficiente do termo em x. Esse é o nome dele, que seria o pai. Tá bom? Então, o coeficiente do termo em x, o b, o que é que o b determina? O b determina é, de que lado fica o vértice da parábola. De que lado fica o vértice da parábola? É bem interessante. Olha só, se você for comparar, você tem o eixo x e o eixo y do plano cartesiano. Tá certo? o eixo x e o eixo y, eu até brinco para você nunca mais esquecer. Essa dica é bem interessante, bem legal para você, é que o professor às vezes na sala quando falava: "Olha gente, a abscissa é 4, a ordenada é 8", e eu ficava: "Meu Deus, a abscissa e a ordenada, quem é quem? é quem a é abscissa é x ou é a ordenada é y? Ou a é ordenada é x, a abscissa é y?". Então, eu adotei um nome assim, bem interessante, gente. Abxixa. Você acha que abxixa é x ou y? É x, né, gente? Então, abscissa, abscissa é x. Então, fica até confuso aqui eu falando, mas tudo bem. Então, nunca mais esqueça que quando eu falar abscissa, vai ser x. Ordenada vai ser y. Então, o que é que o B faz? Coeficiente, o termo x é o nome. E ele determina que lado fica o vértice. Olha só. Se você simplesmente observar que o vértice, a parte crescente da parábola... Como assim, professor? Parte crescente e parte decrescente? Pois é, porque o vértice é o limitador desse, dessa mudança de comportamento. Então, ela pode ser crescente ou pode ser decrescente. Ela tem duas partes da parábola. Não é isso, gente? Que o gráfico de uma função quadrática ele é parabólico. Então, vamos lá. Então, se a parte crescente da parábola tocar o eixo y, então você pode dizer que o b é positivo. Lógico, aí o contrário, você vai saber se a parte decrescente tocar, interceptar o eixo Y das ordenadas for a parte decrescente, você pode dizer em que é, o B é negativo, tá bom? Outra coisa, quando você verifica o A, que é bem fácil, é identificar se a parábola é para cima ou para baixo, se o A e B, é outra dica que eu vou dar a vocês, se A e B tiverem sinais diferentes o vértice fica do lado direito da parábola. Beleza? Tudo bem? O aluno, uma vez, perguntou assim, eu dando aula eu disse, olha, se o A e o B tiverem sinais diferentes, é, a parábola, o vértice da parábola estará do lado direito. Aí o aluno pergunta, professor, e se tiverem sinais iguais? Eu não vou nem questionar, né, gente? vou nem perguntar, você que está ouvindo esse áudio meu aí. Então, olha só, presta atenção. Se tiver sinais iguais, vai estar ao lado esquerdo, né? Então, não tem opção. E aí, eu respondi, educadamente para ele, foi engraçado até para a turma, mas enfim. Vamos lá, então definimos o B. Recapitulando aí, o que é que o A faz? O A é a mãe, é o coeficiente dominante. Ela que domina, ela tem que existir, ela nunca pode ser zero. E ela determina a concavidade, é a função. O B é o pai. Pode ou não existir, ele pode ser zero. É... E ele determina o seguinte. Qual a função dele? Qual o nome dele? Coeficiente do termo em x. E o que é que ele determina? Que lado ficaria o vértice da parábola? Se do lado esquerdo ou do lado direito do eixo y, como comparativo. E o C? Está faltando o C, professor. Olha o C, adivinha. Se você tem a mãe, que é o A, se você tem o pai, que é o B... E o C seria quem? O C seria o termo independente, termo independente. Quem seria esse termo independente? O nome dele seria você, né? Ah, professor, mas por que seria eu? Seria você, porque termo independente você se acha independente. E é o nome. E o que é qual a função do C? Você determina o ponto em que a parábola ela vai tocar o eixo Y. Tá bom? Ela vai tocar onde? Ela vai tocar no zero? Se tocar no zero, C é zero. Se tocar no 5, C é 5. Se tocar no menos dois, o C é menos dois. Tá bom, gente? Então, foi um tempinho aí, nesse tempinho que eu gravei isso aqui para você. Eu espero que seja bem proveitoso saber o A, o B e o C, a mãe, o pai e o filho. Saber a função de cada um desses coeficientes. Tem uma importância enorme você identificá-los na função quadrática. Tá bom? Mesmo para poder responder a função quadrática, é, as questões que envolvem a equação. Inclusive, é, esse audiozinho você pode assistir, pode assistir, não, pode ouvir, né? Pode ouvir nesse tra translado de casa para o curso, do curso para casa, é, em casa quando estiver almoçando, fazendo qualquer outra coisa. Garanto a você que vai ser bem útil para você lembrar os coeficientes e as suas funções. Tá bom? Então, um beijo a todos, um abraço também e. Aguardo comentários sobre vocês, sobre esse mini áudio aí, para você entender e aprender mais e melhor. Um abraço. Valeu, gente. E não esqueça que quem ouve esquece, quem lê lembra e quem faz aprende. Beijo.